0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este evento de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Un cordial saludo a quienes siguen este conversatorio y este evento a través de las redes sociales y a quienes se conectan a través del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Hoy vamos a cerrar el ciclo de análisis de las elecciones presidenciales en Colombia con el apoyo de Prospectiva Consulting. Y esto lo haremos una vez finalizada la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta electos para el periodo 2022-2026. En el día de hoy nos vamos a enfocar en los efectos políticos y la visión del mundo empresarial sobre lo que será el nuevo gobierno. Nuestros analistas de hoy son los consultores asociados a Prospectiva, Jairo Libreros, que además es profesor titular de la Universidad de Externado de Colombia, y Enrique Gómez París, también es presidente ejecutivo de ACODRES, Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Como les estaba comentando, en Twitter, en arroba amchamcol, vamos a usar el hashtag elecciones2022. Los invitamos a sumarse a esta conversación y a dejar en los comentarios de nuestro canal de YouTube sus preguntas, sus inquietudes para irlas analizando a lo largo de esta conversación. Tenemos mucho, mucho de, de qué hablar y sin más preámbulos vamos a comenzar. Le doy un saludo a Jairo y a Enrique. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Javier,
2: Enrique, un gusto saludarlos y a toda nuestra distinguida audiencia, feliz día.
0: Igualmente, buenos días a todos los que están conectados, a Javier,
1: a Jairo, un placer compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer un, un ejercicio eh, de ir mirando paralelamente tanto el tema político y, y judicial, por decirlo así, y, y vamos a ver si también a, a, vamos a hablar de un tema de seguridad y el tema económico. Y entonces quisiera comenzar con el profesor Libreros eh, para mirar desde el punto político por qué ganó Gustavo Petro las elecciones, qué le facilitó el triunfo eh, en las urnas el domingo 19 de junio.
2: Javier. Ese es quizás uno de los temas más interesantes por analizar, pero de manera particular hay que tener en cuenta que el contexto de lo que vivimos en los últimos meses, quizás desde noviembre del año pasado hasta el domingo que acaba de transcurrir cuando Petro obtiene la victoria, creo que hay una alineación de estrellas que le permitieron a Gustavo Petro eh, alcanzar eh, la presidencia de la República, pero también hubo ciertos estrellados que facilitaron el camino de una manera que entre más uno busca datos, más se sorprende. Empecemos por el candidato. Eh, pese a todas las afirmaciones que se presentaron, a lo irónico que pueda sonar lo que voy a decir, el candidato más institucional en este proceso electoral fue solamente uno, casi, casi, que solamente teníamos un candidato con opciones institucionales y era Gustavo Petro. De él, sobre él recaían una cantidad de críticas que íbamos para el abismo, que era... Eh, un suicidio, eh, pensar que iba a ser poli iba a ser presidente, que elegirlo era un lío, nada. Él manejó un, un, una imagen institucional muy bien confeccionada, tenía un programa sólido, lo hablamos hace tres semanas aproximadamente sobre las opciones que tenían los dos que llegaron al balotaje. Él eh, logró transmitir eh, con un mensaje de centro, pero de manera particular, algo que hoy se le critica mucho acercándose a la clase política tradicional no representada en los partidos, sino en ciertas disidencias, un mensaje institucional mucho más claro. Era el candidato más sólido que teníamos en estas elecciones. Dos, Francia Márquez, que no es menor. La pongo de segundo porque tengo que hablar primero el candidato, pero si, me tuviera, si tuviera que hacer un balance, pondría de primera a Francia Márquez. Sus 80, más de 800 mil votos en la primera en la primera votación de marzo del año pasado, el 13 de marzo, cuando elegimos Congreso, pero también a quienes iban a representar eh, presidencialmente en términos de candidatura las diferentes coaliciones. Esta mujer fue un huracán. 800 mil votos es una votación muy importante, la misma que obtuvo eh, en primera vuelta Sergio Fajardo. Dos, su discurso agresivo en términos políticos, representando culturalmente su etnia. Eh, un discurso afrodescendiente, un discurso indígena, un discurso de género y un discurso de reivindicación que muy pocos analistas, muy pocos analistas consideraban que era lo necesario para esta campaña presidencial, demostró con sobrada razón que le imprimió carácter, carácter a la campaña de Gustavo Petro tres algo que creo que también eh, juega un papel muy importante cuando tratamos de entender por qué logró alcanzar eh, este tipo de... de de éxito la candidatura de, de Gustavo Petro y está relacionado con el manejo electoral que le dio al final al cierre, al balotaje él entendió muy bien que era muy difícil eh, detener el ascenso del de candidato Rodolfo Hernández y cambió inmediatamente la forma en la cual habitualmente estamos acostumbrados en América Latina a mirar los balotajes tan cerrados con empates técnicos. Hay que tener en cuenta que él abandonó cierto tipo de actividades, entre otros los mitines, y cambió dos esferas que creo que fueron determinantes. Su mensaje hacia la gente joven se mantuvo, pero fraccionó el mensaje a los adultos donde estamos la gran mayoría de quienes estamos en esta conferencia, personas entre 40 y 55 años aproximadamente, pero también envió un mensaje diferente a los adultos mayores. El motivo era el lugar donde muy fuertemente marcaba, por lo menos en intención de voto, el ingeniero Hernández. Y dos, bajó, no cerró con esos mitines, hizo un trabajo de selección muy bien acertado, de ciertos sectores poblacionales con quien los medios de comunicación debían cubrirlo. Habló con campesinos, con confeccionistas, con hombreros, con gente de la calle. Hizo mucho más real, mucho más tangible eh, la campaña presidencial. Gustavo Petro se mostró como un candidato institucional que podía manejar eh, el país, pero también, Javier, hubo estrellados. Y en mi opinión, el peso de estos estrellados es mucho más fuerte. Le voy a mencionar solamente dos o tres estrellados para no hacer muy largo este relato. El primero, con todo el respeto que se merece la institucionalidad y lo que representa nuestro presidente de la República, Iván Duque. Las salidas en falso de Iván Duque generaron el contrapeso necesario para quitarle miedo a Gustavo Petro. Criticaba constantemente con unos términos muy fuertes las ideas de Gustavo Petro sin mencionarlo. Yo nunca entendí y les juro que a la fecha sigo sin entender lo que pretendía. Los colombianos no son bobos y sabíamos todos, muy bien, sin excepción, que estaba hablando mal de Gustavo Petro. Y eso terminó siendo un boomerang que afectó la favorabilidad del presidente Duque y de manera particular esa intervención en política le dio mucho más quilates a la candidatura de Gustavo Petro. Y hubo dos o tres escenas y con esto termino esta primera pregunta. El fiscal y la procuradora. El fiscal durante las últimas dos semanas impulsó sorpresivamente, porque jurídicamente no estaban en esa etapa, una cantidad de investigaciones contra los jóvenes de la primera línea. Muchos de los que estamos aquí le tenemos miedo a la primera línea. Lo que pasó en el estallido social del año pasado fue una locura. Pero ese mensaje terminó siendo un mensaje en contra de los jóvenes que protestaron, los protagonistas del estallido social, y eso revivió la escalada de demandas sociales y descontento popular. Muchos de los jóvenes, porque creció el voto de los jóvenes, terminaron engrosando las filas de Gustavo Petro. Y cierro con esto, el tema de, de la fiscal eh, Margarita Cabello y el general eh, Zapateiro. Nosotros tenemos que adelantar muchos cambios, como sociedad y también el gobierno y muy seguramente las fuerzas militares. Pero las descalificaciones en contra de Gustavo Pérez, eh, Petro, en su momento donde no lo bajó de ampón, porque fueron los términos que utilizó él, lo, lo calificó de bandido, terminaron también por generar una fractura muy fuerte en la sociedad. Algún sector mayoritario que votó por Gustavo Petro también sintió miedo, pero en esta ocasión no por Gustavo Petro, sino por lo que podía venir y terminaron por arroparlo. En términos estadísticos es muy fácil medirlo, tanto la votación importante de las comunidades indígenas y étnicas a cargo de Francia Márquez en la candidatura, pero también la desinstitucionalización por cuenta de esa votación. Y cierro con esto, los partidos políticos derrotados eh, en la primera vuelta electoral y creo que no supieron entender que tenían que buscar otro mecanismo de aproximación a la sociedad. Los partidos políticos, irónicamente, que hoy todos se suben, o casi todos, con una alegría inmensa a la campaña de, de Gustavo Petro, no entendieron que en segunda vuelta electoral quizás tenían la oportunidad de reinventarse o por lo menos iniciar un camino completamente diferente. Javier, para concluir, son muchos los elementos que jugaron a favor de Petro. El más importante en que se mostró ser un candidato institucional, a quien todavía muchos le tenemos miedo. El problema es que hoy día es muy difícil justificar ese miedo.
1: Muy bien, profesor Libro, pues muchas gracias por este, esta primera aproximación desde lo político. Eh, voy, a, voy a hacer una, una cuñita porque me informan que estamos en este momento estrenando nuestra transmisión desde el canal de LinkedIn de Amcham Colombia. Saludamos a las personas que ya se conectan a través de, este, de esta nueva herramienta eh, y, y podemos llegar también eh, en, en el análisis de las elecciones desde este canal. En estos momentos es también a YouTube, a Facebook, a Twitter y ahora LinkedIn de Amcham Colombia. Y ahora vamos a, a abordar desde, desde el punto de vista empresarial eh, bueno, ¿cómo se ve esta, esta elección? Eh, y para esto tenemos a Enrique Gómez, como les decía, presidente ACODRES, que es uno de los miembros también de la Alianza Aliadas. Enrique, ¿qué tanto está afectando la incertidumbre en el medio empresarial la elección del nuevo, del nuevo gobierno? Eh, ¿Tiene esto alguna relación con lo que se vivió en pandemia? Eh, gracias, Javier. Sí, el, el, el consenso en
0: el sector privado y la percepción general es de incertidumbre. Y, y es muy buena la pregunta en la relación con la pandemia, porque eso fue a lo que nos sometió ese episodio global, a incertidumbre. Y desde los gremios siempre manifestamos a lo largo de, de todas las medidas, restricciones, situaciones a las que se nos exponían que estaban sometiendo a las empresas al, al peor escenario posible, que es de incertidumbre. De alguna manera, los negocios siempre... Eh, buscamos seguridad, algún grado de certeza para poder planear, para poder proyectar las actividades eh, comerciales de producción, poder reducir el riesgo. Tantos factores que, que a diario pueden exponer la operación de los negocios, pues eh, no es conveniente, no nos gusta, nos, nos, nos ponen en una coyuntura muy complicada. Y, y pues luego de haber tenido estos episodios tan, tan prolongados de incertidumbre durante la pandemia, pues ahora enfrentamos la política, que en nuestro medio tiende a ser a, usual porque el sector privado ni usa los <coughs> lenguajes, ni los protocolos, ni las estrategias que usa el medio político, de tal manera que para nosotros familiarizarnos con esas dinámicas es complejo pero pues el primer punto de referencia que empezamos a usar en el sector privado para tratar de ir pasando en alguna medida de la incertidumbre a la certidumbre, pues nos lo da el entender que esa percepción que vivimos no es la primera vez a la que nos vemos expuesta y sobre todo en las dimensiones como nos lo presentó la pandemia, cuando ni siquiera teníamos certeza de los momentos en los que podíamos salir a trabajar. De hecho, hay que recordar que el año pasado y tal vez fue lo que más nos afectó eh, a los que estamos expuestos al comercio que ya habiéndonos reenganchado en la actividad comercial aparecen los paros de abril y mayo que sabotean de una manera que consideramos no solo injusta, sino muy fuerte, el intento de recuperación de los negocios, porque ya normalizadas las condiciones para reactivar nuestras operaciones, de repente aparece lo que llamaron muchos un estallido social que terminó lesionando directamente a un sector productivo que se dedica a reportarle al país resultados en materia de empleo, de sostenibilidad de los negocios y de productividad. Entonces, es, eh, nos estamos viendo en un escenario donde la incertidumbre se está volviendo costumbre y eso para el sector privado es tremendo y sobre todo cuando vemos la elección de, de, de un candidato que en reiteradas oportunidades ha manejado un discurso que no siembra confianza en el sector privado. Por eso eh, hoy, eh, lo que estamos viviendo nosotros es un escenario de altísima incertidumbre, pero que no es nueva, que, que, que venimos en una racha de incertidumbre, si se puede llamar de esa forma, que complica un poco y pone nervioso a todo el estamento empresarial del país.
1: Así es, y, y bueno, el sector empresarial ha sido también muy resiliente y muy y, y dispuesto a aportar en la construcción del de país. Volviendo al profesor de libreros, Estamos haciendo este análisis un poco en caliente. Están pasando muchas cosas eh, mientras estamos hablando. Ayer, hace unas horas el presidente Duque y el presidente Petro eh, se reunieron para comenzar el proceso de empalme. Eh, va a pasar en unos minutos que comienzan las, las comisiones de empalme y paralelamente se está trabajando en las, en las mayorías del Congreso, lo que va a pasar en el Congreso de la República. Y para allá va, va la pregunta, ¿cómo llegarán la Legislatura este 20 de julio eh, cómo llegan los partidos tradicionales a, ese, a este nuevo Congreso eh, asumirán con liderazgo las tareas de iniciativa legislativa de control político se, se teme un poco que si hay demasiada eh, una alianza muy fuerte pro gobierno, pues se deja a un lado el tema de control político Javier
2: así es, yo creo que en estos momentos vamos sobre la marcha y sobre la carrera pero detengámonos un momento en algo antes de las elecciones todo indicaba que los cinco partidos políticos tradicionales iban a la oposición y tenía que ser así, es más uno de los motivos, el segundo más fuerte que reportaron las cinco encuestas más importantes y reconocidas del país era precisamente eso, que el gobierno en la eventualidad de la llegada de Gustavo Petro al poder iba a ser una locura. No iba a tener gobernabilidad. ¿Y sabes cuál era la razón, Javier, que decían las cinco encuestadoras? Que los cinco partidos políticos tradicionales iban a estar en la oposición el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, no comulgaban con Gustavo Petro, se iban a la oposición, repito, hasta antes de la elección de hace ocho días, y que iba a ser un proceso terrible, porque esos partidos políticos se iban a dedicar única y exclusivamente a hacerle oposición a Gustavo Petro, negando cualquier posibilidad de avanzar, y utilizo las palabras... De el doctor Gómez en relación con los aspectos empresariales y económicos. La incertidumbre iba a destruir la capacidad de negociación y muy seguramente la iniciativa privada. Pero fíjese usted cómo es la vida. En estos momentos de los cinco partidos políticos la gran mayoría yéndoles mal van a terminar como partidos independientes el estatuto de la oposición que se estrenó en dos etapas el pasado 20 de julio del año 2018 y el 7 de agosto del año 2018 con la llegada del nuevo eh, congreso de la república hace cuatro años y con la llegada de Iván Duque estableció que los partidos políticos tienen que tomar una de tres decisiones, declararse partidos de gobierno, es decir les permite coadministrar en términos nacionales eh, la presidencia de la república Dos, unos partidos independientes que pueden apoyar cierto tipo de, de iniciativas o negarse a otras, pero tienen también la oportunidad de formar este tipo de alianzas que les permite representatividad política en algunos casos o por lo menos alejarse con total tranquilidad de las decisiones, iniciativas privadas o iniciativas legislativas que adelanten desde la Casa de Nariño. Y en tercer lugar, los partidos de la oposición. Hoy empecemos con lo último. Los partidos políticos que van a estar en la oposición, es el Centro Democrático. Todo indicaría que es el único partido que hará parte de ese sector, eh, por lo menos que en una posición muy legítima y necesaria para el país, absolutamente valiosa, le va a hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro. Pero esta mañana, como usted lo decía, Javier, el presidente Álvaro Uribe Vélez, él dice en su trino, representando el Centro Democrático, aceptó la invitación a conversar del presidente electo Gustavo Petro para ver cuáles son los términos de un acuerdo nacional, muy, muy me suena mucho eso, salvación nacional el acuerdo sobre lo fundamental que hablaba en su momento eh, eh, el doctor Gómez quien lamentablemente en un acto demencial de las FARC le quitaron la vida por allá en el año 1995. No sabemos qué va a pasar en esa reunión, pero lo más seguro es que ellos se queden en la oposición. Dos, el Partido Conservador ya empezó los coqueteos. Tampoco es extraño, y lo digo con todo el respeto que me merece las personas que me escuchan y que tengan ideas conservadoras o militen en el Partido Conservador. Pero el Partido Conservador siempre se ha ajustado al gobierno de turno. Lo que ocurra frente a la decisión que adopten, lo único extraño, lo único raro, lo único que rompería su línea de trabajo desde el año 90 a la fecha, sería que se fueran a la oposición tienen una buena bancada y muy seguramente si se unen al centro democrático eh, en la oposición, estos dos partidos políticos van a adelantar una tarea importante. No son mayoría, pero va a ser muy importante para ejercer las actividades de control político a un gobierno que necesita control, no solamente por lo que representa, sino de manera particular, porque hay ciertas ideas de Gustavo Petro que generan mucha preocupación en amplios sectores de la sociedad, no solamente empresariales, Políticos, sociales, gremiales y en el exterior. Ahí tenemos dos partidos. Todo indicaría además por las afirmaciones de César Gaviria y por la controversia profunda que hay por cuenta de unas declaraciones que en el dio, dio en el día de ayer que no va a ser un, eh, un partido político independiente. Es decir, que apoya lo que le gusta y se hace el loco con otras cosas. Acepta un poco de mermelada y se hace el loco con el resto yo creo que el Partido Liberal va a terminar siendo partido de gobierno. A ese partido de gobierno hay que sumarle el Partido Verde, que también va a ser de gobierno. Con esos dos partidos políticos, no solamente tiene mayorías simples, Gustavo Petro en el Congreso de la República, sino que queda muy cerca de conquistar la mayoría absoluta. Si Dilian Francisca Toro, que también ha dejado de entrever que está entre tomar una decisión entre ser independiente o ser partido de gobierno. Si el partido de la U se une a ese acuerdo nacional y hace parte de la coalición de gobierno con el Partido Liberal, con el Partido Verde, con el Pacto Histórico, Gustavo Petro tendría facilidad de transitar en el gobierno, y eso se llama gobernabilidad. No tenemos claro qué va a pasar con el partido Cambio Radical. Algunos voceros dicen que van a la oposición, pero otros voceros dicen que quieren ser independientes. Concluyo con lo siguiente. Fíjese que vuelvo a la primera respuesta a su inquietud. Todos los miedos estaban centrados en que se iba a disparar la economía. Hablaban desde centros financieros muy importantes como Nueva York, de Economics, que hoy también sale con un artículo un poco fuerte sobre este particular. Decían que el miércoles siguiente, es decir, hace dos días, a la elección de Gustavo Petro, si eso iba a ocurrir, el dólar iba a calzar 7 mil pesos. O sea, si iba a devaluar la moneda o el peso colombiano de una manera triste. Eso no ha ocurrido. Dos, ¿qué quiero decir con esto? El segundo gran temor que existía, y era la falta de gobernabilidad de Gustavo Petro, ya está despejado. No es cierto. Tiene mayoría simple hoy. Y si logra convencer a Dilan Francisca Toro y entra al partido de la U, va a poder sacar hasta leyes estatutarias que reclaman eh, una votación calificada en el Congreso de la República y va a tener en la oposición dos partidos políticos importantes con ideas idénticas porque el Partido Centro Democrático y el Partido Conservador son de la misma base de ideas conservadoras de derecha y creo que va a jugar un papel muy honroso en la oposición. Pero Gustavo Petro, por cuenta de los movimientos de los partidos y lo que conocemos hoy a esta hora, casi 9.30... Gustavo Petro tiene las mejores condiciones de gobernabilidad para despejar mucho más temores que se sembraron en el pasado.
1: Muy bien, profesor Libreros. Políticamente tenemos una perspectiva interesante en términos de gobernabilidad. Quisiera volver a donde Enrique para mirar entonces, desde la dinámica empresarial, ¿cuáles son digamos, los temores que se generan eh, frente a las dinámicas públicas alrededor del, del nuevo gobierno?
0: Eso es muy importante, eh, precisarlo Javier porque de alguna manera los, uh, las velocidades o el lenguaje que se maneja a nivel empresarial pues no tiene las mismas métricas o la misma dinámica del lenguaje público de los asuntos políticos mientras en los sectores productivos estamos ejecutando planes de largo plazo donde estamos concentrados en el cumplimiento de metas que son lo más precisas posibles, con escenarios medidos de resultados que garanticen la sostenibilidad de los negocios. El lenguaje político tiene otras velocidades. Las administraciones públicas son cortas, necesitan victorias políticas que no necesariamente están ligadas a resultados, sino que están ligadas a interpretaciones colectivas y esto hace que, que los ritmos, digamos, de diálogo sean diferentes. Lo mismo pasa con el entendimiento entre ambos universos, porque mientras el sector privado busca esa estabilidad que le permite que sus planes de acción se puedan ejecutar sin eh, exposición mayor a, a, a inconvenientes, el diálogo político todo el tiempo es cambiante, es inestable. Los que en un día eran rivales al día siguiente son amigos. Pasa otro día y vuelven a fracturarse los bandos. Entonces, eso hace que la comunicación, eso hace que la interpretación entre ambos mundos sea complicada. De hecho, han habido países que han resuelto tener capitales económicas y capitales políticas tratando de marcar escenarios para ambos universos que sean capaces de convivir, coexistir, pero tratar de no cruzarse, porque precisamente la naturaleza de los propósitos, eh, la cultura que se requiere para alcanzarlos es muy diferente. Y pues eso eh, genera una disparidad de lenguajes que hace que normalmente el medio político, el medio público, sea el que le lance incertidumbres al sector privado y no al contrario. Porque en últimas, la, la, las herramientas de administración, de gestión, de liderazgo que tiene el estamento empresarial, pues se ajustan mucho a la objetividad, a los hechos, a los resultados. Mientras que la política es visceral, juega con sentimientos, con subjetividades que obviamente al alcanzar escenarios de poder y de decisión pública que llegan a interferir en la marcha de los negocios, pues obviamente eso genera cortos circuitos, genera zozobras, genera eh, eh, momentos de inquietud que hacen que, que definitivamente no, no pueda existir o, o sea muy difícil lograr una sincronicidad, entre la forma como operan los negocios, como opera el medio empresarial y la forma como lo hace el Estado a través del ejercicio de la política y de la administración pública. Entonces son claramente dos velocidades distintas que hace apenas entendible que los escenarios de cambio eh, como el que estamos viendo en el perfil de administración del gobierno nacional pues le plantea al sector empresarial una serie de incertidumbres que haga muy seguramente no, como, como lo expresaba eh, el doctor Libreros, eh, que se desbarajuste macroeconómicamente el país por una elección, pero sí que generen zozobras como las que se han manifestado, porque de todas maneras, si no se llegó a una tasa de cambio de 7.000, sí hubo un aumento del precio del dólar, especialmente en casas de cambio y algunos elementos de zozobra alrededor de empresas colombianas eh, relacionadas con el tema energético que alteraron números y alteraron precios de mercados bursátiles. Entonces, eh, tal vez ese sea el elemento en donde a veces en el sector privado nos cuesta mucho descifrar y entender las dinámicas del sector público y que hace también que al sector público muchas veces no le preocupe o no encuentre la sincronicidad con el sector privado precisamente por esa visión de plazos, por esos ritmos, lo que llaman ahora muchas personas el timing, que es muy
1: diferente en, amb en ambos universos. Sí, bien. Yo, yo creo que el, el siguiente planteamiento que les le quiero hacer al profesor Libreros tiene un poco que ver como, cómo vamos a ir disipando esa, esa neblina que tenemos en este momento y tiene que ver con el, lo que decíamos que está pasando hoy, es los, el, el trabajo de los, de los grupos de, de empalme. ¿Cuál es la importancia, eh, doctor Libreros, eh, o profesor Libreros, de, de eh, del empalme entre el gobierno saliente y entrante en aras de justamente mirar de pronto eh, cómo se va despejando esa incertidumbre? Es, es muy
2: importante, Javier. Fíjate que eh, a, a, algunos analistas o actores políticos consideran que los procesos de empalme simple y llanamente es casi que un saludo a la bandera en el sentido que los gobiernos entregan una información, la reciben otros gobiernos, eh, tratan de hacerse los locos, eh, no generar mayores eh, actividades y seguir adelante. Pero estamos completamente equivocados. Hace tres semanas les hablaba sobre la importancia de los empalmes y volvamos con otro tema que es mucho más importante y está relacionado directamente con la inquietud que tú me planteas. Los procesos de empalme sirven para fortalecer la estabilidad política. Y hay muchas razones para tenerlo en cuenta. En primer lugar, el proceso de empalme le permite a la administración saliente, que en este caso es la de Iván Duque, entregar un corte de cuentas según ellos, según la administración. Y nosotros creemos en ese corte de cuentas. Ni más faltaba que partiéramos de la mala fe. Le entrega unas actividades de aproximadamente unos 12 sectores del país que aglomera o aglutina, para ser más preciso, 196, 198 instituciones públicas nacionales. Ese corte de cuentas es vital porque le permite a la administración entrante, en este caso la de Gustavo Petro, tener por lo menos una base clara y precisa que le permita de manera particular tomar decisiones de política pública sobre cuáles van a ser del cúmulo de iniciativas, de la batería que traen todos los candidatos en su plan de gobierno y que deben bajar, aterrizar, materializar a partir del 7 de agosto, cuáles van a ser las prioridades en donde tiene que centrar su trabajo. Ese tipo de encuentros que no es pacífico es fuerte o por lo menos la experiencia que yo he tenido en tres diferentes procesos de empalme es una discusión muy dura porque los gobiernos generalmente entregan una información en datos pero la presentación según el marco legal, porque esto está arreglado por una ley expedida en el Congreso de la República, dice cómo arrancaron, cuál fue su plan de gobierno, qué fue lo que implementó y qué deja, qué viene en camino y qué se perdió. Esa es la información que se entrega en unas bases de Excel y en unos eh, comentarios muy pequeños. Pero la discusión entre los equipos, la mesa que dispone de los diferentes 12 sectores del gobierno nacional, más la cúpula de, 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 de quienes llegan eh, a hacer el empalme por parte del gobierno entrante y las mesas compuestas por expertos políticos y más de un colado, porque siempre hay colados en este tipo de actividades. Algunos los denominan con una palabra bastante harta, que son los lagartos. Siempre hay este tipo de personas, pero al cierre, al momento del encuentro entre las dos ideas, es un vital porque nos permite a nosotros como país entender qué tanto hicimos en la pasada administración, pero nos permite afinar y tener en cuenta cuáles van a ser las prioridades de política pública del gobierno entrante. El documento que sale es un documento que refleja los acuerdos, las dificultades y las diferencias entre dos administraciones, pero el trabajo de discusión pública entre las dos mesas genera estabilidad política y te voy a decir por qué porque en esos momentos de discusión es donde surgen nuevos liderazgos. Te, me atrevo a decir que por cada una de las 12 mesas llegan cuatro personas que se consideran a sí mismas sin haber hablado con el presidente entrante ministeriables. Todos tratan de lucirse, pero en la otra mesa también hay personas que buscan defender el gobierno y su propia gestión en calidad de directores, de departamentos administrativos o de unidades administrativas especiales o como ministros. Ese intercambio político que es muy partidista genera elementos que nos permitan a nosotros crear mejores condiciones de estabilidad política. No solamente porque sabemos lo que recibimos, sino que el gobierno entrante tiene que priorizar lo que va a hacer en el siguiente año. Me voy a hurtar abusivamente del doctor Gómez una palabra que es muy importante y que técnicamente se maneja en el ámbito político de la gestión de las políticas públicas y son las victorias tempranas. Lo que hizo la primera administración del presidente Juan Manuel Santos y la administración de Iván Duque, quienes realmente les tocó llevar el peso de estrenar eh, la ley de empalmes, fue precisamente definir victorias tempranas. Es imposible sin esta herramienta del empalme tener un proceso que efectivamente me lleve a mí como gobierno entrante definir y conquistar esas victorias tempranas. Las victorias tempranas salen del proceso de empalme. El nuevo plan de, de, de gobierno, respetando el que se presentó, pero de manera particular pensando en las bases o fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo, de las actividades que tengo que realizar como gobierno, del proceso de relacionamiento con los gremios, con los industriales y con los comerciantes, porque la mitad de quienes integran estas discusiones... ...precisamente los gremios, son las personas que tienen a su cargo con la facilidad para expresar hacia dónde va el país. Esto genera estabilidad política. Esa ley ha, ha funcionado muy bien. Hubo un intento por restringirla. No podemos olvidarlo bajo la administración del presidente Duque. Afortunadamente, ese proyecto de ley se, eh, se archivó en el Congreso de la República. El proceso de empalme da estabilidad política, afina el plan de gobierno y define las victorias tempranas de un gobierno que el 7 de agosto va a tratar por todos los medios posibles, no porque sea Gustavo Petro, sino porque eso hizo Iván Duque y en su momento, en el primer gobierno, Juan Manuel Santos, tratar de entregar respuestas inmediatas a los anhelos de una sociedad
1: que votó por ellos. Muy bien, profesor Lilo. Sí, yo estaba, estaba mientras lo escuchaba pensando un poco... Eh, bueno, hay, estos, estas comisiones de Empalme pues tienen que hacer su trabajo, digamos, técnico, pero también envían mensajes, mensajes eh, como decía en la, en la formulación de la pregunta, políticos y, y de tratar de, de calmar esa, esa incertidumbre o expectativa, pues para llamarlo eh, de otra manera, la expectativa sobre lo que va a pasar en el, en el, en el nuevo gobierno. Eh, y aquí quisiera regresar de nuevo con, con Enrique para mirar desde, desde el sector empresarial, bueno, ¿cómo se manejan estas, estas incertidumbres o estas expectativas? Y, y de pronto dos preguntas en una, eh, el sector empresarial y para la, para la audiencia que tenemos que, que, que está bastante activa en los comentarios, eh, ¿cómo, ¿cómo se manejan las herramientas desde el sector empresarial para ir, digamos, resolviendo cuáles son esas incertidumbres, eh, disolver las prevenciones y, y, digamos, salir adelante? Porque al final del día eh, lo que busca claro. también el sector empresarial es el, el desarrollo social, el desarrollo empresarial, eh, pues para el crecimiento del, del país. Gracias por la pregunta, Javier. Eh, de acuerdo,
0: no somos espectadores pasivos, todo lo contrario, y, y lo primero que tengo que destacar es que ese sector privado el que le genera desarrollo al país, no es el gobierno, no es el sector público. Es la capacidad de la sociedad por poner a producir su, su talento, por poner a producir sus activos, la que le da niveles de prosperidad y de desarrollo a un país, no, no solo a Colombia, a un país. Sino que, obviamente, la administración pública o los hechos políticos tienen incidencia en ello. A la final, un presidente o un gobierno no es otra cosa que un regulador que genera incentivos para unos sectores o puede desincentivar otros. Y aquí lo más importante, y es normalmente lo que el papel que cumplimos los gremios, es procurar porque la regulación no desincentive el desarrollo social y económico que genera el sector empresarial. De alguna manera, en el lenguaje político, se ha satanizado, se ha desvirtuado el rol de los empresarios en la sociedad. Y esa manera de desvirtuarlo lo pone a veces en, en aprietos o en desventaja frente a contextos de cambios de gobierno como el que estamos viviendo. Pero pues la realidad es que, el, y por eso en las aulas, especialmente de las cátedras de economía, se habla del sector empresarial como el sector real, porque es que es el que en la realidad está interviniendo en el bienestar y en la productividad de una sociedad. Entonces, eh, eh, obviamente, a pesar de ese rol, pues se ve afectado y alterado por los entornos eh, políticos y sociales. Entonces, aquí es donde empiezan a jugar herramientas interesantes, como es el caso de los gremios. Los gremios no son el partido político del sector empresarial. Los gremios no son eh, activistas que salen a sincronizar los lenguajes políticos con los empresarios. No, ninguno de esos es el rol de un gremio. Un gremio lo que hace es tender puentes, facilitar la comunicación precisamente para que las incertidumbres se vayan reduciendo, se vayan delimitando y vaya mostrándole un horizonte a los negocios de cómo puede continuar su actividad sin que los entornos políticos eh, la alteren o la frustren, que es, digamos, como el mayor miedo que se presenta ante, ante cambios eh, aparentes de modelos eh, que de pronto eh, amenacen la sostenibilidad de las empresas. Entonces, ahí es donde los gremios se vuelven importantes. Hay, hay sectores y hay empresarios que en algún momento no entienden o preguntan qué sacan de pertenecer a un gremio. Y realmente lo que se logra es precisamente que exista el interlocutor capaz de entender la mentalidad política, de entender las dinámicas públicas para que esa incertidumbre que se vuelve una nata, eh, eh, amorfa, inalcanzable, eh, impredecible, inabordable, empiece a tener caminos de certidumbre. Y ahí vimos en los medios de comunicación y el día de ayer un ejemplo muy importante y fue eh, el encuentro, ese primer encuentro, esa primera reunión que propició la alianza Aliadas, de la cual acodres es, es, es miembro y es fundador, con uno de los asesores económicos del nuevo presidente. Ese tipo de diálogos le va permitiendo al sector empresarial empezar a bajar de la nube del discurso político, de la exacerbación emocional que le permite a los políticos recaudar votos, irlo aterrizando ya a lenguajes sobre terrenos objetivos, donde el sector empresarial empieza ya a ver realidades y por ende ir saliéndose de incertidumbres eh, eh, que, que pues plantean estos debates abiertos eh, que, que, que nos mueve la política en todos los esquemas democráticos. Entonces ahí es donde los gremios se convierten en una herramienta fundamental para ir eh, eh, dándole forma a certidumbres y de alguna manera creando el clima que, que le permita al sector privado seguir avanzando sin mayores obstáculos. El segundo, eh, la segunda herramienta, sin duda, son eh, las oficinas de análisis de datos, de, estrategi de estrategia, que le ayudan a leer y a interpretar a las empresas qué es lo que está pasando, porque eso que veníamos hablando de las dos velocidades muy diferentes que tiene el sector privado y que tiene el sector público, pues necesita intérpretes. Y ahí es donde las eh, consultorías, los estrategas, le ayudan a tener una lectura muy sincronizada con su lenguaje al sector privado, de tal manera que se vaya armonizando. Es lo que el doctor Libreros hablaba en su primera respuesta de la institucionalidad. Colombia, en medio de sus dificultades, en medio de, de, de tanta queja que existe sobre el país, cuenta con herramientas de diálogo institucional. Y ese diálogo institucional, de alguna manera, eh, eh, establece canales formales sobre los cuales estos diferentes universos empiezan a hablar y a plantearse eh, propuestas y certidumbres. Así como escuchábamos que entre el, el gobierno saliente y el entrante hay un proceso legalmente establecido que es el empalme, pues entre el sector privado y el público no existe, porque, vuelvo al punto, estamos en dos labores y en dos universos diferentes, pero al fin y al cabo estamos en función del mismo país. Entonces, lo que se vuelve diálogo institucional, lo reconoce el Estado a través de los gremios, y por eso los gremios terminan siendo esa herramienta fundamental que no solamente eleva las inquietudes de cada sector eh, de manera particular, sino que permite ese diálogo permanente entre el sector privado y el sector público y démonos cuenta que el, el primer tema que el presidente electo ha puesto sobre la mesa ha sido la reforma tributaria. ¿Y quién más interesado de poder participar para que las condiciones de desarrollo económico y social que genera la empresa en Colombia lo siga pudiendo hacer que el sector privado y a través de quiénes se generan esos diálogos? pues de los gremios, porque de alguna forma no solamente se trata de una representación individual como lo puede estar haciendo cada gremio, sino de bloques de gremios como es el caso de Aliadas, que hoy congrega 35 gremios que hacen un trabajo o hacemos un trabajo interno para tratar de encontrar puntos en común que nos permitan desarrollar propuestas que beneficien eh, a la mayoría. Y, y pues que vale la pena recordar que en este momento lo lidera Amcham y, y, y pues ese diálogo de ayer fue un ejemplo de esas herramientas con las que cuenta el sector empresarial muy valiosas para ir transformando incertidumbre en certidumbre, Javier. No sé si está respondida la, la pregunta.
1: Sí, yo, yo creo que, que es claro y también ejercicios como el que estamos teniendo en este momento de analizar eh, con el apoyo de, por ejemplo, de, de, de prospectiva. Eh, ¿de ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué podría venir a futuro? Eso es, eso es un elemento muy importante eh, que ayuda a que las empresas y los empresarios puedan empezar a tomar decisiones eh, sobre, sobre sus su, su negocios y sobre su expectativa. Eh, yo quisiera dar ahora un giro, eh, seguir hablando de política, pero ahora hablemos de política internacional. Eh, profesor Libre, los ¿Qué se vislumbra en materia de política internacional en la agenda del presidente Petro eh, con Estados Unidos, con Venezuela, eh, otros mercados como China? ¿Cómo lo ve usted? Javier, si nosotros en el país, desde
2: el punto de vista académico, eh, corporativo, como prospectiva eh, empresarial, como Anchan, como aliadas, como todas las personas que en estos momentos eh, nos están acompañando, tenemos una mirada muy preocupante y tratamos de descifrar los diferentes códigos que hacen parte del ADN de quien va a llegar a la presidencia de la República el 7 de agosto a administrar toda la cosa política colombiana. En el exterior, la mirada puede ser mucho más fuerte y mucho más interesante. Empiezo con esto. En primer lugar, la administración de Gustavo Petro tiene definido claramente dos agendas diferentes en materia de política internacional y son dos agendas que van a influir y van a impactar en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales todo el cuatreño y quizás mucho más la primera agenda del presidente Gustavo Petro es una agenda eminentemente bilateral en donde las relaciones con Bog de Bogotá con Caracas con La Habana y con Managua van a ser determinantes la primera aproximación para muchas personas es cómo un presidente se va a reunir o va a buscar mecanismos para crear instancias de concertación y sacar la política exterior colombiana de una manera completamente diferente a lo que se hizo la pasada administración, pero para ser precisos el cerco diplomático de la administración de Iván Duque murió eso nunca funcionó nunca entregó herramientas ni nunca entregó resultados a mí me ronda todavía en la cabeza la afirmación de febrero enero, febrero del año 2019 cuando el presidente Iván Duque dijo, le quedan muy pocas horas a la dictadura de Miraflores no lo digo con ironía en su momento me parecía una gran idea el cerco diplomático, el problema es que fracasó por completo, ahí está Maduro que no se les haga raro que termine visitando Bogotá el 7 de agosto o por tardar, el 30 de agosto, va a estar en Bogotá. El presidente Gustavo Petro ha dicho algo muy sencillo sobre estas tres dictaduras. Lo primero, con Venezuela, por tardar, a partir de mi posesión, va a haber una relación fluida en términos comerciales y económicos en una de las fronteras. La segunda en todo el continente americano, algunos dicen que la tercera, teniendo en cuenta la de México-Estados Unidos o la de Estados Unidos con Canadá, pero por lo menos en América Latina, la frontera que históricamente más circulación de bienes, servicios y personas y actividades financieras tenía era precisamente la frontera colombo-venezolana en el área del norte de Santander, en Cúcuta, para ser más precisos. Se va a disponer de todo lo que sea necesario, no solamente para abrir la frontera, sino para fortalecer desde Colombia las actividades empresariales comerciales, buscar mecanismos para pagar las deudas inmensas. Leí hace poco un informe que no está consolidado y está eh, próximo a ser publicado que puede alcanzar más de 8 mil millones de dólares las deudas acumuladas en lo que lleva a la dictadura de Miraflores, desde finales de la administración de, de Hugo Chávez hasta lo que tenemos hoy con eh, Nicolás Maduro. Ese tema ha generado muchas ronchas, pero le puede permitir en ese mismo estudio Fácilmente entre 2.5 y 3 puntos porcentuales de crecimiento de la economía colombiana a partir de diciembre del 2023 del próximo año. Son dos o tres puntos que necesitamos en el país por la generación de empleo. Por lo que dice Enrique, que es muy cierto y lo comparto de principio a fin, el sector real es en última instancia el que le da productividad, vida y dinero al Estado para que pueda formular sus políticas públicas. Y muy seguramente muchos sectores van a apostar por el reinicio de actividades económicas y comerciales en la frontera. Dos, en el caso de Venezuela, se abren también el 7 de agosto las relaciones consulares. No tenía presentación que más de 4.5 millones de colombianos que residen en Venezuela no tuvieran una representación jurídica por parte del gobierno nacional para velar por sus derechos. Nosotros dejamos durante más de tres años y medio tirados a cuatro connacionales cuatro millones de connacionales eso no puede volver a ocurrir es más me atrevo a decir que después del fracaso del cerco diplomático que prometía mucho cuando se lanzó difícilmente se va a repetir una escena de tal dimensión ningún gobierno colombiano puede dejar tirado a connacionales y mucho menos en un país donde quien rige los destinos es simplemente un dictador. Y tres, va a tomar un poco más de tiempo. Quizás en diciembre vamos a tener una recuperación de las relaciones diplomáticas. ¿Qué implica la recuperación de las de relaciones diplomáticas? Así Gustavo Petro no quiera referirse a ese tema. Significa, en primer lugar, que reconocemos al dictador de Miraflores como el presidente de los venezolanos. Sencillo, lo vamos a reconocer. El restablecimiento de esas relaciones va desde una visita en seis semanas, por tardar dos meses, de Maduro a Bogotá y muy seguramente de Gustavo Petro, después de ser presidente, a Caracas. Implica igualmente desconocer por completo la figura de Juan Guaidó y darle la espalda al Grupo de Lima, que jugó un papel muy importante para luchar por la recuperación de la democracia en Venezuela, pero fracasó estruendosamente. No lo logramos. Con Venezuela se restablecerán. Todo tipo de relaciones, lo cual nos puede permitir, además de los 2.5 o 3 puntos porcentuales de crecimiento de la economía colombiana, lo cual nos va a poner como el país que más va a crecer en la próxima década en América Latina, por cuenta de las actividades comerciales de las cuales eh, eh, el papel y el liderazgo de los gremios va a ser determinantes, es por cuenta de esa apertura. Esperemos a ver si se da en los mejores términos, todo indicaría que sí, pero cerremos las dictaduras. Con Managua también se va nuevamente a normalizar la relación. Gustavo Petro ha sido muy claro. Vamos a cumplir el protocolo que dejó firmado Juan Manuel Santos con el ELN, que el presidente Iván Duque, con razones sin lugar a dudas, entendibles, desconoció, olvidó o escondió. Tan pronto en el 2019 también se dio el atentado terrorista en la Escuela Nacional de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, donde de manera miserable mataron a unos jóvenes que luchaban por tener la capacidad de convertirse en oficiales y defender nuestros derechos. Ese protocolo se va a reactivar y se va a reactivar para buscar un proceso de paz y se va a manejar en los mismos términos que se manejó o que dejó sentado Juan Manuel Santos. Y el tercero y el más complicado, y en esto creo que todos nosotros vamos a necesitar un nivel de tolerancia y de aceptación muy grande, de aceptación de cosas que quizás no son como creíamos que eran, y de tolerancia frente a la necesidad de avanzar. Gustavo Petro ha sido claro. Colombia fue derrotada ante el Tribunal de La Haya por cuenta de unos límites eh, marítimos en el Caribe, en el Atlántico, eh, que establecen hasta dónde va el ejercicio soberano de Nicaragua y el ejercicio soberano de Colombia frente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colombia no perdió las islas ni la soberanía sobre los diferentes callos, no. Pero sí quedó claro que no existe un límite legalmente establecido que permita de manera consensuada entre Colombia y Nicaragua saber hasta dónde lleva la zona de explotación económica y la soberanía marítima y las aguas internacionales que unen a estos dos países. No nos llamemos engaños. Como en La Habana, como en Caracas, en Managua, reside un dictador, Daniel Ortega un dictador que ha montado grupos paramilitares, que se ha ido del sistema interamericano, que persigue a la oposición, encarcela a todas las personas que piensan diferente y peor aún, a partir del primero de julio, es decir en 10 días, mal contados, 8, 7 van a llegar tropas en una proporción muy importante que no conocíamos, ni siquiera en Venezuela a apoyar ejercicios militares marítimos en el Atlántico y en el Pacífico, tropas rusas que involucran actividades de ejercicios conjuntos militares espaciales, marítimos y terrestres. No hay que ser un analista pespicaz o muy bien dateado para entender la presión que le están metiendo a la región, pero especialmente a Colombia. Gustavo Petro ha dicho algo que creo que debió hacer Juan Manuel Santos e Iván Duque. Hay que cumplir la sentencia. En Colombia nosotros, y lo digo nosotros, de manera especial parto, de, de, de quién soy nunca ejercí la profesión pero me gradué en la Facultad de Derecho del Externado donde, de donde soy profesor nosotros nos preciamos mucho de tener los mejores estudios en materia jurídica y de cumplimiento de la ley pues ya va siendo hora que lo reivindiquemos porque nosotros perdimos en La Haya un fallo con Nicaragua a quien se le reconoció un mayor nivel de soberanía sobre aguas que nosotros queríamos que eran nuestras y que nos obliga a llevar un proyecto de ley al Congreso de la República para reconocer los nuevos límites establecidos por el Tribunal de la Haya y negociar con el resto de países del Caribe cuáles van a ser los nuevos límites. Eso se tiene que cumplir más temprano que tarde y creo que en eso Gustavo Petro tiene toda la razón. Juan Manuel Santos no quiso porque le dio miedo por prestigio político, porque el fallo fue en su administración, aunque él no tuvo nada que ver en este tema. Fueron las pasadas <coughs> administraciones de Uribe y Pastrana y algo, eh, el presidente Santero. Eh, dos, nos corresponde a nosotros aceptar la realidad jurídica y honrar lo que hemos sido como el país con mayores des desarrollos intelectuales y académicos en materia jurídica. Ese fallo se tiene que cumplir. Entre más nos demoremos, mayores dificultades vamos a tener. Y creo que en eso va a ser un buen punto el presidente Gustavo Petro. Pero me voy para la agenda regional y con esto cierro esta pregunta. Gustavo Petro muy seguramente va a ser el nuevo líder de la izquierda democrática en América Latina. Hoy tenemos 10 presidentes con el sello de la izquierda. 10 presidentes. Tres dictaduras que ya mencioné y siete gobiernos democráticos. México, Honduras, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y si en noviembre gana Lula da Silva las elecciones en Brasil, ayer leí las encuestas, las dos principales firmas en Brasil le dan una ventaja en intención de voto a Lula da Silva sobre Bolsonaro entre 15 y 19 puntos porcentuales. No sé si va a ganar, pero si gana, uno de cada tres de los mandatarios en América Latina tienen el sello de izquierda. Se va a crear una nueva alianza de izquierda que va a tener mucho juego y que le va a permitir a Colombia, además de sacar adelante los problemas que tiene con las tres dictaduras, tener una mayor capacidad de negociación frente a la Unión Europea y frente a Estados Unidos el muy seguro líder que espera todo el mundo de la izquierda de esa nueva alianza que se va a materializar en la cumbre de la CELAC de la segunda semana de diciembre de este año en Buenos Aires con la presencia de Joe Biden, quien ya dijo que iba a asistir. Esperemos que confirme. Eh, va a ser Gustavo Petro. Todos lo están esperando como líder natural de esa alianza. AMLO no logró despegar. Eh, Boric tiene unos problemas internos pavorosos y va a perder muy seguramente el referendo de salida de la reforma constitucional Fernández sigue peleando con la vice vicepresidenta Cristina Fernández eh, el señor eh, el presidente de, de Perú no despega y muy seguramente se va a caer del gobierno Arce no le interesan esos temas y a Xiomara Castro tiene tantos problemas internos que tampoco se va a sumar. pero a Gustavo Petro le va a quedar muy fácil ser el nuevo líder ¿y qué trae para Colombia de problemático y de bueno. De problemático, un desgaste interno, no alcanzamos a explicarlo. Pero a nivel internacional puede traer cosas muy buenas porque le permitiría sacar adelante de una mejor manera un proceso que es inevitable. La revisión de todos los TLC, especialmente el Tratado de Libre Comercio que se suscribió con Estados Unidos. Ese tratado se va a a llevar a una posición de revisión. No sé si acepta Estados Unidos. Eso para mí hoy día es imposible de, de, de entender y de aventurar, no porque no entienda que es un tratado, sino que todavía no sabemos cuáles son las cartas de Gustavo Petro, pero se le va a solicitar a Estados Unidos una revisión. Esa revisión, dice Gustavo Petro, la quiere hacer siguiendo el esquema que realizó Donald Trump frente al TLC que unía, en términos comerciales, a Estados Unidos con México y con Canadá. Todo el mundo decía que eso iba a ser un fracaso, que todos iban a perder y que la peor parte le iba a llevar Canadá eh, le iba a llevar México, el México de, de Enrique Peña Nieto. Pero no fue así. En última instancia, los tres países lograron concertar cierto tipo de mecanismos que les permitieron fortalecer ese tratado económico de libre comercio. Colombia quizás con ese liderazgo internacional puede ejercer mayor presión y algo muy importante, darle más alas a la Alianza del Pacífico que tiene un impacto trascendental para Colombia y para los países que la integran, especialmente hacia Estados Unidos, que muy seguramente puede tener un papel mucho más brillante y comprometido con esa alianza. Y dos, hay que tener en cuenta que en estos momentos tenemos relaciones eh, que, tienen que ser, eh, se tienen que fortalecer y estrechar con la Unión Europea. La recesión muy seguramente va a llegar. Yo no he encontrado un analista internacional, europeo, norteamericano, que no apueste por la recesión en el corto plazo. El tema inflacionario nos tiene en una situación crítica y la incertidumbre, como muy bien lo ha manejado en esta intervención Enrique, hace parte de quizás los nubarrones más preocupantes de lo que viene. La política internacional va a ser la nota característica más importante de Colombia en el plano internacional porque vamos a tener un presidente de izquierda que quiere ser líder de la izquierda latinoamericana. Y dos, porque el impacto es eminentemente económico. Por primera vez, un liderazgo no va a ser de temas políticos como el socialismo del siglo XXI, de, 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 de Chávez y de una cuadrilla de presidentes que querían destruir la democracia. No. A diferencia de lo que pasó, este liderazgo de la izquierda es eminentemente económico. Que sea bueno o malo para el país, lo vamos a saber en diciembre pero el impacto es económico para ampliar la esfera
1: de actividades económicas. Muy bien, profesor, Libra. Bien, bien interesante, complejo y, y, y de nuevo también con gran expectativa sobre lo que, lo que viene pasando a nivel internacional. Vamos llegando ya al, al final de, de, este, de este espacio. Tengo solamente dos preguntas, eh, una para Enrique para finalizar y es si hay, existen antecedentes eh, desde la comunidad empresarial sobre lo que, está, sobre lo que se está viviendo. Eh, en algún tiempo cercano o lejano eh, la comunidad empresarial había tenido como tanta incertidumbre como la que estamos viendo en este momento?
0: Tal vez debemos devolvernos un poco a la época en que nacieron los gremios recordemos que fue en 1950 cuando el presidente Mariano Spina dispuso que el sector productivo podía agremiarse y que esos gremios tendrían un reconocimiento de parte del Estado. Entonces, de, antes de 1950 no contaba el país con los gremios como actores sociales. Vuelvo e insisto, los gremios no somos actores políticos, no estamos llamados para interpretar los discursos o, o meternos en la dialéctica política. Estamos para defender a nuestros sectores de medidas y de circunstancias que afectan su operación y su sostenibilidad. Y desde esa época a hoy tal vez el, el, el elemento de, 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 de cambio disruptivo, de zozobra que vivimos se dio cuando eh, precisamente actores eh, gremiales unidos a los actores políticos propiciaron la renuncia del general Rojas Pinilla que eh, pretendía quedarse 20 años en el poder y toda la sociedad se movilizó para impedir esa ruptura institucional y todo lo contrario, se trabajó de la mano con eh, los partidos políticos para restablecer las instituciones democráticas. Entonces, recordemos que en esa época eh, existió el gobierno de la Junta Militar que fue de transición, en donde hubo un gabinete paritario y, y, y que incluso contó con empresarios como ministros. Ahí, por ejemplo, surgió el, el, el tan apreciado plan Vallejo que, que aún está vigente y busca el estímulo de exportaciones. Entonces, yo diría que estamos en un nivel de zozobra, de pronto el, el antecedente más parecido es al de la época en donde ese gran paro nacional que llevó al, al gobierno del general Rojas a, a, a hacerse a un lado, eh, provocó una actividad gremial y, y una zozobra y una incertidumbre muy fuerte que no dejaba ver muy bien hacia dónde iba el país, pero pues claramente el, el establecimiento de los canales institucionales permitió que se solventara eso, que se conciliaran dos rivales políticos fuertes, que en ese momento era el Partido Liberal y el Conservador, que recordemos llevaban 27 años, de practicar una violencia política sin límites, donde el que el, el liberal que fuera encontrado por conservadores en la calle no le perdonaban la vida, el conservador que fuera en, en, encontrado por liberales en la calle no le perdonaban la vida, fue una violencia pareja, se solucionó a través del Frente Nacional, en donde esos rivales extremos encontraron los canales no violentos para alternarse en el poder. Y eso dejó un balance positivo en algunos aspectos, negativos en otros, pero a través de la institucionalidad. Yo diría que hoy tal vez la, la herramienta que tenemos para solventar de la misma manera este tipo de cambios tan, tan fuertes es la existencia, la preservación, la defensa por encima de todo de la institucionalidad. En la medida en que el nuevo gobierno active los canales institucionales para el entendimiento con todos los estamentos de la sociedad y la implementación de las reformas que logró eh, que le respaldaran en las urnas muy seguramente vamos a poder solventar de la misma manera y con la mayor armonía eh, todas las prevenciones que pueden existir desde el sector privado, a la final lo que buscamos nosotros es que la democracia en Colombia prevalezca que las instituciones funcionen para que el clima de los negocios del país se mantenga y se fortalezca, que es al afinar lo que las inversiones están esperando. Hago dos comentarios finales muy cortos. Creo que se está demorando mucho el presidente electo en anunciar el ministro de Hacienda. Yo creería que ese tipo de anuncios y de decisiones ayudan a, a calmar esa zozobra y esa incertidumbre, le permiten al sector privado ir descifrando certezas sobre eh, la manera como se van a continuar eh, los negocios, la, el, el, la generación de empleo, las decisiones empresariales en el país, y segundo, pues, eh, ver que de alguna manera la actividad económica no es enemiga de la sociedad, porque en eso sí creo que debemos ser vehementes desde el sector empresarial, eh, para los triunfos políticos nos han utilizado eh, como si fuéramos enemigos de la sociedad, cuando resulta que somos los que le aportamos las posibilidades y las oportunidades a la, a la sociedad. Conozco casos de empresas que incluso comparten parte de sus utilidades con los trabajadores y a pesar de ello los trabajadores critican la empresa y buscaban un cambio en donde el empresario es el enemigo y yo creo que ese escenario público sí hay que irlo modificando porque ninguna sociedad tiene posibilidades de desarrollo por más escenarios disruptivos políticos que se promuevan si no existe un sector privado con garantías que pueda desempeñar su labor y que pueda darle las buenas noticias que está en capacidad de darle a una sociedad como es el empleo las oportunidades, las curvas de aprendizaje y todo lo que nos da ser seres humanos con
1: herramientas para salir adelante y desarrollarnos. Así es, y por eso inclusive <coughs> ha sido muy importante la, la disposición de aliadas de, de, de decir al nuevo gobierno estamos aquí presentes, tenemos toda la disposición de dialogar, de participar, de ser parte de ese acuerdo de unidad nacional justamente eh, para preservar y fortalecer la, la economía que en últimas es lo que le permite el desarrollo del país. La, la última inquietud que, que me queda y creo que es el último tema que, que nos falta por abordar eh, también teniendo en cuenta que que apenas está comenzando esta, este nuevo, esta nueva etapa, y es por los libros el tema de seguridad y defensa nacional. ¿Qué podemos ver desde este punto de vista eh, en los próximos cuatro años? Javier, es el tema más complicado.
2: Es el tema donde mayor desgaste va a sufrir la administración Petro en el corto plazo. Fíjese, algo hablamos, hace también tres semanas, pero voy a ser mucho más concreto sobre este particular. Primero, el principal reto no es la seguridad ciudadana. El principal reto no es cómo vamos a abrir la frontera con Venezuela y tener información de inteligencia que garantice la democracia. El principal tema tampoco es luchar contra las bandas, llámelo ustedes, paramilitares, el Clan del Golfo, las disidencias de la FAS del ENE. El principal reto que tenemos hoy día es garantizar la subordinación de la fuerza pública a la Casa de Nariño. Recuerden el incidente de Zapatero y los incidentes que se están presentando en estos momentos hay un sector amplio de la fuerza pública, especialmente las fuerzas militares, que no acepta que Gustavo Petro sea el nuevo presidente de Colombia. Eso no es sinónimo de que estamos a puertas de un golpe de Estado. Eso no, no creo que vaya a pasar. Me, o no me cabe en mi cabeza, me parece que sería absurdo. Pero garantizar el control por parte de la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto, de esos sectores, que han enviado mensajes de desobediencia, que han enviado mensajes muy inquietantes de irrespeto a la figura de las autoridades civiles, que dejan filtrar, directa o indirectamente, bien sea en mensajes, en chats o por acore, que no bajan a Gustavo Petro de narcoterrorista. Ahí tenemos el principal reto. El tema de seguridad se garantiza de manera especial cuando la presidencia de la República tiene el control de la fuerza pública. Y creo que ahí viene el principal reto. Los movimientos de la cúpula que son inevitables van a generar un roce muy fuerte con el establecimiento militar y en menor medida con el establecimiento de la policía. Y ya entro con la policía, me concentro con los militares. Todos los militares que salgan de la cúpula, que muy seguramente va a ser un, un número entre 7 y 10 generales, por cuenta de la nueva visión que tiene el presidente de la República, van a salir una situación de señalamiento muy fuerte. Ojalá Gustavo Petro tenga la suficiente delicadeza para no maltratar a los generales que salen, porque van a salir señalados de no tener una postura muy democrática. Dos, el tránsito va a ser mucho más complicado, porque en esta administración va a haber cambio de doctrina militar y cambio de doctrina policial. Y ojo con esto, el único país que no ha hecho un cambio profundo de la doctrina militar somos Colombia. El único. En América Latina. Más temprano que tarde esto tenía que ocurrir y creo que lo mejor que le puede pasar al país es que se haga desde un gobierno que no represente ideas de derecha porque quizás nos permite postular nuevamente una forma diferente de pensamiento militar que nos deje los vicios que tenemos del pasado y que estemos a la altura por lo menos de los estándares de la OTAN, a la cual ya pertenecemos, de la OTAN en temas de pensamiento militar, no de operaciones militares, donde somos reconocidos como un gran ejército. Dos, la policía. Javier, hace pocas horas, media hora antes de que iniciáramos este encuentro, el presidente de la República electo, Gustavo Petro, designó como cabeza de empalme en el sector defensa, para todos los temas de la Policía Nacional, al general Salamanca. El general Salamanca ya no es un general, de la policía en ejercicio, está en uso del buen retiro. Tomó la decisión de apartarse del cargo cuando se eligió al general Vargas como el sucesor del general Ateortúa en la dirección de la policía. General Vargas, el general Salamanca sale con una pelea muy fuerte con el general Ateortúa y con el general Vargas. Va a ser muy caliente el empalme entre estos dos generales, entre estas dos administraciones y ahí también se van a ir aproximadamente 10 generales. Si no se hace un buen trabajo aquí, no vamos, a poner, no vamos a poder formular políticas públicas exitosas en materia de seguridad. Dos, el tema central es fortalecer la capacidad de los alcaldes para garantizar la seguridad en las principales ciudades del país y en el sector rural. Ese reto no es un reto de la presidencia. No opera el sistema así. No se ha logrado. Ha sido un fracaso. Entre más se mete el sector nacional, Casa de Nariño, a manejar la seguridad de los alcaldes, eh, como competencia constitucional peores son los resultados cuando se aleja la casa de Nariño y solamente fortalece a los alcaldes para que la policía trabaje con ellos mejores resultados de política pública hay. esto está medido con precisión de detalles sin excepción desde el año 91 hasta la fecha si el presidente se mete mucho se afectan los indicadores de seguridad y se dispara la percepción de inseguridad, no hay una sola excepción en estos 30 años Esperaríamos nosotros que superado el impasse de la conducción, la Presidencia de la República apoya a los alcaldes que van a tener año y medio de administración y especialmente a quienes lleguen a partir del 1 de enero del 2024 a regir los destinos de las principales ciudades del país, porque no nos olvidemos, en octubre del próximo año hay elecciones para elegir gobernadores y alcaldes, entre otros mandatarios. Entonces, el tema de la seguridad creo que es una prioridad de la Presidencia de la República pero para destinar mayores apoyos de la policía y mayor apoyo financiero a los alcaldes. Muy seguramente es fundamental que la presidencia adopte eso. Y tres, el tema de las fronteras y la presencia de las disidencias y del E.N. es monumental. Y aquí me meto con una iniciativa de Gustavo Petro, porque estamos hablando de él sin calificar si va a ser bueno o malo. Pero creo que la, la iniciativa de Gustavo Petro, más que de justicia, es de seguridad. Él va a abrir dos mesas. Una de negociación política con el L.N. para buscar un mecanismo que permita, lo dije en el plano internacional, que se acabe ese conflicto con ellos. Yo tengo, yo soy muy pesimista con el L.N. El ELN nos ha enseñado en los últimos 30 años que le fascina engañar a los colombianos aún en las mesas de negociación. Pero seamos optimistas y quizás Gustavo Petro lo logre. La otra mesa, que es la más complicada, es una mesa de sometimiento a la justicia que involucra el tema de orden público y la defensa nacional. En esa mesa de sometimiento viene una reforma a la ley de sometimiento actual para que sea más generosa. Yo sé que la palabra generosa en una ley de sometimiento despierta los temores de todo el mundo. Y aquí lo que buscamos es que la gente no se asuste, no, sino que entendamos para dónde va este gobierno. Petro ha dicho, me voy a sentar con las disidencias de la FARC. Me voy a sentar con los paramilitares o el Clan del Golfo, como se denomina en la versión oficial. ¿Y qué se busca en, este, en esta iniciativa? Que esa gente se acoja a la ley de sometimiento, tenga verdad, justicia, reparación, acciones de no repetición, pero con algo en particular. No se va a negociar nada político. Nada político. Y se va a permitir que ellos reciban un beneficio, y ahí está lo generoso, mayor a lo que contempla la actual ley de sometimiento y el régimen penal para garantizar que fácilmente desmantelemos esas organizaciones y tengamos una mejor seguridad en las fronteras y en ciertos sectores rurales azotados por la violencia del narcotráfico. Esos tres puntos son las prioridades de Gustavo Petro. Conducir a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, la cual no la tiene fácil. Apoyar a los alcaldes en materia de seguridad ciudadana y tener una ley de sometimiento y un proceso de paz con el ELN. Si logra esos tres frentes el primer año, yo creo que el tema de seguridad va a estar en unas condiciones completamente diferentes a las que vivimos hoy. Esperemos a ver si se logra sacar adelante, pero es quizás la política pública de más difícil conducción por encima de la económica a la que se enfrenta Gustavo Petro.
1: Pues profesor Libreros, muchísimas gracias. Ciertamente es un tema bien, bien interesante y yo creo que merecería que más adelante pudiéramos hacer un, un conversatorio casi que exclusivo sobre este tema, porque tiene muchas aristas y también va a ser, digamos, muy relevante en el próximo gobierno. Eh, yo quiero agradecerle tanto al profesor Libreros como a Guillermo Enrique de París, eh, presidente ejecutivo de Acodrés, y ambos son consultores asociados de Prospectiva con quien hemos realizado este conversatorio en la Cámara de Comercio Económico americana en AMCHAN, Colombia, tratando de ver, digamos, los efectos políticos de la elección del presidente Petro y también la visión empresarial sobre lo que viene en los próximos cuatro años. A los dos, muchísimas gracias por, por sus reflexiones, por sus comentarios. Eh, de nuevo, les reitero la invitación para que más adelante volvamos a, a sentarnos a conversar y ya ver eh, en el camino y una vez ya haya comenzado en firme el, el nuevo gobierno, pues, ver cómo va ese, ese, nuevo, ese nuevo camino pues, para, para Colombia. También a quienes se han conectado con nosotros a través del AmchamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Eh, les agradecemos por su presencia y los esperamos en una próxima oportunidad. A todos, un feliz día. Hasta pronto.
2: Hasta
0: aquí el AmchamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web www.amchamcolombia.co